0: Deutschlandfunk. Der Tag. Fokus Nahost. Bleibt doch
1: Menschen. Lasst euch nicht von anderen anstecken. Margot Friedländer ist 102 Jahre alt. Sie hat das deutsche Konzentrationslager Theresienstadt im heutigen Tschechien überlebt. Und trotz des Grauens oder vielleicht auch gerade wegen des Grauens, das ihr in ihrem Leben begegnet ist, wirbt sie für Zusammenhalt. So diese Woche bei einem Termin mit dem Bundespräsidenten. In dieser Folge geht es um Empathie und die Frage, ob wir Deutschen, die eigentlich gerade für alle Opfer im Nahen Osten aufbringen. Viele Menschen aus unserer Deutschlandfunk-Community haben uns nämlich den Eindruck gespiegelt, dass die zivilen Opfer in Gaza irgendwie weniger zählen in der politischen Debatte. So ein bisschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Das ist jetzt erstmal nur ein Gefühl, aber daran offenbart sich schon irgendwie sowas wie ein Dilemma. Wie nähert man sich dem Leid von Zehntausenden, die von einer gewaltbereiten korrupten Kaste regiert werden und den Gazastreifen nicht verlassen können? Während man gleichzeitig noch die Bilder des 7. Oktobers im Kopf hat und ja auch immer noch 240 israelische Geiseln in Händen der Hamas sind. Da ist so viel Leid und das passiert alles gleichzeitig und darüber reden wir heute in Der Tag, Fokus Nahost. Ich bin Anka kathrin Moin!
2: Also Hamas ist im Grunde genommen nicht nur ein Feind Israel, sondern Hamas ist aus meiner Sicht als ein deutsch Palästinenser auch ein Feind der Palästinenser.
1: Das sagt Aref Hadjadj. Er ist 1943 in Jaffa geboren. Damals war das noch Palästina. Und als der Staat Israel 1948 gegründet wurde, da hat seine Familie das Land verlassen. Später ist er dann zum Studium nach Deutschland gekommen. Heute ist er Vorsitzender des Palästina-Forums Bonn.
2: Die Situation, wenn Sie wollen, ist eine perverse Situation. Und ich halte die Menschen, die beiden Völker, für irgendwie neurotisch. Die befinden sich in, eine, in einem Zustand der Neurose, sowohl die israelischen Juden wie auch die Palästinenser, weil sie seit 75 Jahren in diesem Zustand der, der gegenseitigen Anfeindungen, der gegenwärtigen militärischen Konfrontation. ich finde, die Menschen sind einfach nicht in der Lage, gerecht zu sein im Puncto.
1: So beschreibt es Hajjaj. Wenn es nun vor Ort so schwierig ist, aus Gründen der gemeinsamen Geschichte, vielleicht klappt es dann ja bei uns in Deutschland etwas besser.
0: Empathie gehört zu den Dingen wie Glück, die nicht kleiner werden, wenn man sie teilt, <lacht> sondern eher größer ja, werden. Ganz genau.
1: Sagt Moritz Behrendt. Er ist Mitbegründer des Magazins Zenit und berichtet regelmäßig für ARD und Deutschlandfunk aus dem ARD-Studio Kairo. Kürzlich war er zum Beispiel im Libanon unterwegs. Und in dieser Ausgabe von Fokus Nahost geht es darum, die palästinensische Perspektive auf die Geschehnisse im Nahen Osten ein wenig in den Blick zu nehmen, ohne dabei nur diese eine Brille aufzusetzen. Das ist ja so ein bisschen, finde ich, die Schwierigkeit, dass je nachdem durch wessen Augen, bzw. Brille, man jetzt auf die Gemengelage guckt, es völlig unterschiedlich aussehen kann, was da passiert. Die Deutungen gehen teilweise echt weit auseinander. Und das zeigt sich, glaube ich, auch in unserem Gespräch an ein paar Punkten. Ich zum Beispiel war diese Woche sehr erleichtert, als Israel sich zu täglichen Feuerpausen bereit erklärt hatte. Das haben die USA rausverhandelt. Und außerdem scheint sich anzudeuten in den Verhandlungen, dass ein paar Geiseln freigelassen werden könnten. In diesem großen Wust von Tod und Zerstörung war ich irgendwie ja, durchaus dankbar für so einen kleinen Lichtblick. Und deshalb wollte ich wissen, ob es etwas gibt, was Adef Hadjadj irgendwie gerade Hoffnung gibt.
2: Wenig, wenig muss ich sagen. Denn ich habe kein Vertrauen in die Echtheit der Absichten, was die israelische Politik verkündet tagtäglich. Erstmal muss ich das eindeutig sagen, ich beurteile die Gräueltaten, die Hamas am 7. Oktober begangen hat. Das sage ich als Deutsch-Palästinenser. Ich bezeichne sie eben als Gräueltaten. Aber das, was wir heute er- erleben, ist erschreckend, ist in der Dimension unglaublich Gefährlich und zerstörerisch. Ich sehe darin eher eine Art Bestrafung, sogar eine kollektive Bestrafung. Und ich zweifle an der Absicht, jedenfalls der israelischen Führung jetzt, das ist ja eine ziemlich rechtsextreme Regierung, zweifle ich daran, dass diese Regierung wirklich willens und imstande ist, eine friedfertige Lösung des Konfliktes und zwar nicht nur bezog, bezogen auf Hamas, es geht darüber hinaus auf den gesamten Konflikt. Also ich bin pessimistisch.
1: Woher kommt dieses Misstrauen?
2: Ja, aus Erfahrungen. Schauen Sie, ich bin ja ein alter Mann und ich habe meine Erfahrungen sowohl mit der schlechten palästinensischen Führung, mit der schlechten dualen palästinensischen Führung in Gaza und in Ramallah, aber ich habe vor allem meine schlechten meine schlechten Erfahrungen mit der israelischen Politik, insbesondere seit Herr Netanjahu und die rechtsextremen Gruppierungen an der Macht sind. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, objektiv gesehen waren die vorherigen Regierungen unter der Arbeitspartei auch nicht unbedingt in Anführungszeichen humaner, verständnisvoller. Sie waren nicht konsensorientiert im Sinne einer gerechten Lösung der palästina frage und hier möchte ich vor allem in den Vordergrund stellen, die Frage des Siedlungsbaus. Ich vermisse an der palästinensischen Führung die Fähigkeit, den Konflikt zu managen. Ich vermisse an der israelischen Regierung, besonders an der jetzigen oder seit Netanyahu überhaupt Regierungschef ist, und das ist ja schon eine lange Zeit her, vermisse ich die Bereitschaft und den echten, wirklich ehrlichen Willen, eine gerechte und friedliche Lösung mit den
0: Palästinensern zu erreichen. Ich teile ihren Pessimismus in weiten Teilen und ich glaube, so wie dieser aktuelle, grausame Krieg abläuft, ist er nur ein Krieg in einer Reihe von vielen, die mit diesem Krieg noch kein Ende haben werden. Aber manchmal muss man ja so ein bisschen Hoffnung haben und ich glaube, dass international in der Politik wieder über die Zwei-Staaten-Lösung gesprochen wird, dass die Palästinenser Die Frage, wie es mit Gaza und auch dem Westjordanland weitergeht, wieder Teil der internationalen Diskussion sind, das gibt mir so ein kleines, kleines bisschen Hoffnung, auch wenn der Widerhall, Sie haben das gesagt, sowohl in den palästinensischen Gebieten als auch von der israelischen Regierung sehr, sehr dürftig ist.
1: Und zack ist man dann in den Verästelungen des Nahostkonfliktes, diskutiert über notwendige Voraussetzungen für eine Zwei-Staaten-Lösung, über eine mögliche Räumung der jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Und ich habe wieder gemerkt, man verliert sich in diesem Konflikt total schnell im Groß-Groß, in den politischen Gesamtlagen in all ihrer Verworrenheit. Und dann verliert man eben auch schnell den Überblick. Also zoomen wir jetzt mal wieder rein. In der letzten Folge von Fokus Nahost hat Offer Waldmann ja dargestellt, wie traumatisiert die Bevölkerung Israels noch ist nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober. Und genau da würde ich jetzt gerne draufzoomen, weil... Der genozidale Charakter dieses Ereignisses, der ist ja viel und oft beschrieben worden in den letzten Wochen. Auch die Ähnlichkeit der Bilder mit dem, was wir zum Beispiel aus dem Holocaust kennen. Und es gibt sogar die These, dass das gezielt gemacht wurde von der Hamas, um das jüdische Trauma wieder aufbrechen zu lassen. Unter anderem Deborah Hartmann, Leiterin des Hauses der Wannsee-Konferenz, die hat vergangene Woche in der TAZ einen Text veröffentlicht, in dem sie einfordert, dass dieser 7. Oktober der Kern der Aufmerksamkeit sein muss. Sie schreibt darin, In einem Satz, die israelischen Opfer zu betrauern und die Hamas zu verurteilen, nur um gleich darauf die israelische Reaktion anzuprangern und die zivilen Opfer in Gaza zu betrauern, das negiert die Bedeutung des 7. Oktobers. Und mich hat interessiert, was Moritz und adef Fajaj darüber denken.
0: Ich glaube, dem kann man in weiten Teilen zustimmen. Das heißt aber nicht, dass es kein Aber geben kann. Aber was tatsächlich gefehlt hat, das hat auch der Schriftsteller Navid Kamani in einem Text für die Zeit aufgeschrieben, ist dieses Innehalten, eine Pause zu machen und die eindeutige Verurteilung, sowohl in Deutschland, sowohl bei irgendwelchen Demonstrationen als auch in der arabischen Welt, dieser fürchterlichen Gräueltaten erstmal anzubringen. Das heißt aber nicht, dass dieser 7. Oktober der Beginn von irgendetwas war, sondern er steht in einem Kontext und diesen Kontext, den kann man auch kritisch hinterfragen. Der 7. Oktober, das war wirklich ein ganz schlimmer Tag. Ich erinnere mich, ich war
2: in Freiburg oder in der Nähe von Freiburg und sollte einen Vortrag halten. Mir war die Dimension dieses Anschlages noch nicht bekannt, als ich das später von meinem Sohn, der in Wien als Schauspieler tätig war, näher unterrichtet worden bin, da war ich auch schockiert. Also es war ganz, ganz schlimm. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, Frau Büsker, wenn Sie hier von gewissen Maßen einen Bezug zu Holocaust nehmen. Ich denke auch wirklich mit, mit Ärger und mit Unverständnis auf die Bemerkung, die Abbas einmal gemacht hat, als er in Berlin war, zu Besuch bei äh, Bundeskanzler Scholz. Da hatte er gesagt, ja, was heißt hier Holocaust? Also die Israelis haben uns 50 Holocaust äh, sozusagen verursacht und, und und wehgetan. Ich finde, dieser Vergleich ist ein bisschen sehr problematisch. Also ich würde sagen, es war schrecklich, es war ganz, ganz schrecklich und ich habe das in mehreren Verlautbarungen, auch in meiner Homepage etc. Äh, verurteilt. Auf der anderen Seite es ist es nicht ein Aber, es ist nicht ein Rechtfertigen, aber es ist, es ist eine Frage des Hinterfragens, ist durchaus berechtigt, nämlich es gibt eine ganz lange Geschichte der Trauer, weil wir sprechen von Trauer und Traumatisierung auch der palästinensischen Bevölkerung. Ich will sagen seit 48, aber nachher hat man sich mit dem Staat Israel mehr oder weniger abgefunden. Das ist nicht unbedingt, man hat Israel nicht lieb gewonnen. Aber auf jeden Fall hat man in Oslo, spätestens in Oslo 1993, gesagt, Israel ist ein Faktum und wir anerkennen das. Dass einige Splittergruppen, die später stärker geworden sind, das nicht getan haben, das ist eine andere Frage. Aber die Mehrheit der Palästinenser haben das akzeptiert. Aber Trauer, Traumatisierung, wenn ich sehe, was die Siedler anrichten für Schaden gegen die Menschen, dann muss ich sagen, auch das verdient ein Interesse. Und wenn ich denke, dass Herr Habeck zum Beispiel in seinem so gelobten Video die Frage, die Entwicklung in der Westbank nur mit einem Wort beschrieben hat, Da bin ich ein bisschen schockiert und tief enttäuscht über diese Einseitigkeit.
1: Ja, ich kann total nachvollziehen, was Sie gerade schildern und dass Sie auch auf die ähm, Art und Weise hinweisen, wie Israel mit den Palästinensern umgeht. Trotzdem würde ich an dieser Stelle, glaube ich, einmal den Punkt machen wollen, dass wir das, wie viele, die Sie jetzt als friedfertig gegenüber Israel beschrieben haben, so friedfertig ja nicht unbedingt sind. Also ich glaube, wir kommen in dieser Folge nicht aus, unter das Stichwort Antisemitismus einmal anzusprechen der ja nun mal in Teilen der arabischen Welt wie auch in Teilen der europäischen Welt vertreten ist und der sich ja in solchen Taten, wie wir sie dann am 7. Oktober gesehen haben, Bahn bricht und Ausdruck verleiht. Und eben, ich würde schon sagen, dass das, was wir da gesehen haben, an Umgang mit Menschen in Israel, mit jüdischen Menschen, mit Gastarbeitern aus Thailand, in seiner Bildgebung, in dem, was wir gesehen haben an Brutalität, wie hier mit Menschen umgegangen ist, schon an das erinnert hat und vielleicht auch erinnern sollte, wie die Nationalsozialisten mit Jüdinnen und Juden umgegangen sind?
2: Also ich habe ein bisschen nach wie vor Probleme mit diesen Vergleichen. Ich muss sagen, das war grauenhaft, das war ganz schlimm. Aber ich will Ihnen Folgendes sagen. Ganz theoretisch. Gesetzt den Fall, die Besatzer wären nicht israelische Juden, sondern sie wären Thailänder oder Norweger oder Schwarzafrikaner oder wie auch immer. Und dann hätten, hätte Hamas diese schrecklichen Gräueltaten begangen. Das hätte nicht daran geändert, dass diese Taten Gräueltaten sind. Aber, aber jetzt zu kommen mit dem Begriff Antisemitismus, da habe ich ein bisschen meine Probleme, zumal äh, es wird leider sehr inflationär gebraucht und das banalisiert diesen Entwicklung.
1: Ja, ich sehe Ihren Punkt, aber mit Blick auf die Hamas können wir, glaube ich, eindeutig feststellen anhand dessen, was sie sagt und was sie tut, dass sie ganz klar antisemitisch ist.
2: Also Hamas ist äh, im Grunde genommen nicht nur ein Feind äh, Israel, sondern Hamas ist aus meiner Sicht als ein deutsch Palästinenser, auch ein Feind der Palästinenser. Überlegen Sie sich. Die wurde zwar demokratisch gewählt 2006, aber dann wurde sie nie wieder gewählt, weil es haben ja keine Wahlen stattgefunden. Aber wie Hamas mit den Menschen in Palästina umgeht, die Menschen haben in den letzten Jahren ja, keine Luft zum atmen denken sie an die jugend speziell die haben ja keine clubs die dürfen sich nicht bewegen es gibt keine kinos es gibt keine mobilität daran ist natürlich in erster linie auch israel weil alle übergänge sind geschlossen daran ist auch natürlich auch ägypten mit verantwortlich aber hamas ist eine ist eine fundamentalistische eine theokratische eine despotische form der herrschaft deswegen können Sie das bezeichnen, wie Sie wollen, wenn Sie das unbedingt antisemitisch bezeichnen? Ja, aber ich sage, die gehen auch gegen ihre eigene Bevölkerung so. Ist das eine antisemitische Handlung? Also ich wäre viel zufriedener, wenn wir uns einigen auf den Begriff Diktatur, gepaart mit diesem Hang zu
0: religiösen Fanatismus. Das macht Hamas sehr gefährlich. Herr Hajar, ich gebe Ihnen recht, dass wir diesen Blick nicht immer nur aus der deutschen Brille betrachten sollten. Das können wir nicht außen vor lassen, wenn wir aus Deutschland berichten, als deutsche Medien. Gleichzeitig ist es wirklich wichtig, diesen Konflikt als solchen wahrzunehmen. Und was ich schon erschreckend fand, ob man das nun Antisemitismus oder Israelfeindlichkeit nennt, das habe ich in Ägypten und auch im Libanon wahrgenommen, ist ein ziemlich großes Maß an Empathielosigkeit. Als dieses Massaker am 7. Oktober passiert ist, das ist wirklich nur in ganz, ganz wenigen Stimmen Worte gab wie, mir tun die Frauen und Kinder leid. Viel mehr gab es leider nicht. Und ich glaube schon, das Leid der anderen wahrzunehmen, das wäre eine Aufgabe für uns alle, aber nicht zuletzt auch für die Palästinenser und die arabische Bevölkerung. Denn wenn man in irgendeiner Form irgendwann mit den Israelis in der gleichen Region zusammen oder zumindest nebeneinander leben sollte, sollte es eine gewisse Empathie geben vollkommen richtig. Aber das muss eine gegenseitige Empathie, Herr
2: Behrend. Ich habe volle Sympathie und Mitleid mit dem Schicksal der Kinder und der Frauen, die zum Beispiel jetzt als Geisel genommen sind. Ich habe auch volle Empathie mit den Kindern, mit den älteren Menschen, auch mit den Menschen, mit den Zivilisten, die am siebten Oktober in Israel umgebracht worden sind. Aber... Bitte, verstehen Sie mich richtig, es geht hier nicht beim Hinterfragen um Rechtfertigung, aber ich habe natürlich ganz große Empathie und zwar quantitativ wie qualitativ mit den Menschen in Gaza, die heute nicht nur leiden, sie sterben tagtäglich. Da wird einfach gesagt, ja, das sind aber militärische Objekte, auch wenn es heißt Schifferkrankenhaus. Und deswegen müssen wir das auch als Ziel unserer militärischen Operation. Wenn ich sehe, wie viele tausend Kinder inzwischen in Gaza gestorben sind und auch wie viele Kinder damals in Israel gestorben sind, das tut mir in der Seele äh, leid. Aber ich will Ihnen sagen, Ihre Gespräche in Kairo und anderswo, äh, nicht, dass Sie meinen, die Menschen in den arabischen Ländern sind empathielos, sondern die Situation, wenn Sie wollen, ist eine perverse Situation. Und ich halte die Menschen, die beiden Völker, für irgendwie neurotisch, die befinden sich in, eine, in einem Zustand der Neurose, sowohl die israelischen Juden wie auch die Palästinenser, weil sie seit 75 Jahren in diesem Zustand der, der gegenseitigen Anfeindungen, der gegenwärtigen militärischen Konfrontation, ich finde, die Menschen sind einfach nicht in der Lage, gerecht zu sein im Punkto. Äh, Empathie. Ich kenne auch etliche Israelis, mit denen ich teilweise befreundet bin, die haben gesagt, seit dem 7. Oktober haben wir keine Empathie für die Menschen in Gaza. Das gilt ja nicht nur für alle, aber ich sage, es gibt solche. Deswegen sollte man ja die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, die Menschen denken natürlich eher an ihre Angehörigen, aber wenn jemand wie ich in Europa lebt, in Deutschland, in einer bürgerlichen Existenz, dann kann man sich leisten zu sagen, objektiverweise muss man die Menschen bedauern, die Kinder bedauern auf beiden Seiten. Dazu sind viele Menschen, sowohl Juden als auch Palästinenser, nicht in der Lage.
1: Empathie. Das ist das Stichwort, was unsere Community auch recht sehr beschäftigt. Also zuletzt vor allem mit Blick auf die zivilen Opfer in Gaza. Und wir wollen ja euren und ihren Fragen hier im Podcast den Raum geben, das aufgreifen. Deshalb sammeln wir das, was aus unserer Community kommt. Zum Beispiel über Social Media, aber eben auch per E-Mail an imfokus.deutschlandfunk.de Und meine Kollegin Fanny Buschert, die leiht diesen Wortmeldungen in dieser Folge ihre Stimme. Die vielen Opfer und Angehörigen des Hamas-Massakers wurden und werden,
2: persönlich, mit Namen und familiärem Hintergrund und Umfeld als Individuen in
1: Medien präsentiert und aufgearbeitet. Ich finde dies richtig und wichtig, aber auch stark emotionalisierend. Im Gegensatz dazu werden die vielen palästinensischen Opfer überwiegend in Zahlen dargestellt, ohne persönlichen Kontext. Das ist weniger emotionalisierend und eindrücklich. Was macht diese unterschiedliche Darstellung mit den Lesern, den Zuschauern und den Zuhörern?
0: Dazu muss ich sagen, es gibt diese individuellen Schicksale auf Seiten der Palästinenser genauso. Und sie werden auch medial genauso aufbereitet. Und sie haben eine ebenso emotionalisierende Wirkung. Ein bekanntes Beispiel ist der Fernseh Korrespondent von Al Jazeera im Gazastreifen, Wael el der ist in der ganzen arabischen Welt so bekannt wie vielleicht äh, Wassili Gollot oder Paul Bronsheimer in Deutschland und der hat live berichtet und dann erfahren, dass große Teile seiner Familie, seine Frau, zwei Kinder, ein Enkel bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen sind und in den arabischen Medien ist diese Geschichte, sind diese Gesichter genauso präsent und wühlen emotional auf in der Tat kommen sie in westlichen Medien deutlich weniger vor als eben solche äh, individuellen Geschichten der Geiseln, die die Hamas genommen hat äh, bei ihrem Angriff auf Israel.
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum es bei uns weniger vorkommt?
0: Ich habe zwei Erklärungsversuche. Das eine ist, wir können nicht ausklammen, dass diese aktuelle Runde der Gewalt begonnen hat mit dem Angriff der Hamas. Hm. Und Deswegen steht unser Fokus ganz stark darauf. Eine zweite Sache ist, wenn ich jetzt bei dem el Dachduch bleibe, es ist in der Sprache, in der das teilweise kommuniziert wird, dann wird auch schnell vom zionistischen Feind gesprochen, von den Märtyrern. Da ist eine gewisse Übersetzungsleistung notwendig, die uns nicht immer leicht fällt. Und eine andere Sache ist, in Deutschland und auch in vielen anderen westlichen Staaten stehen wir den Israelis näher und das ist, prägt auch unsere Berichterstattung. Da ist, ähm, da ist kein absolutes Gleichgewicht vorhanden.
2: Da haben Sie absolut recht. Das ist eben das Problem. Ich habe Verbindungen zur Schweiz durch meine Ehe und lese gerne die Schweizer Medien und die Fernsehanstalten, ebenfalls Österreich, aber auch die BBC. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit vermeide ich, die deutschen Nachrichtensendungen zu hören, weil sie mich einfach richtig aufwühlen aufgrund dieser fehlenden Empathie, weitestgehend fehlende Empathie gegenüber den palästinensischen Opfern. Das ist erschreckend. Und das ist etwas, was ich schon immer beobachtet habe. Ich lebe ja hier seit 60 Jahren in Deutschland, bin hier sozialisiert, ich fühle mich als Deutscher. Aber trotzdem, es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, ich denke nicht an die Bevölkerung in erster Linie, die Ticken anders, aber ich denke an die Medien weitestgehend und an die politische Klasse. Ein Mann wie Herr Steinmeier, der ist der Bundespräsident und der versteht es einfach gut, empathische Messages rüber zu senden. Das macht er ganz gut. Ich vermisse einfach bei ihm oder an ihm die Fähigkeit, auch solche empathische Missionen oder Messages auch gegenüber den Palästinenser zu schicken. Er macht das ein bisschen so undurchsichtig, so subtil, so indirekt, wohingegen er, wenn er über das Schicksal der Juden, gerade in Deutschland ist es ja nachvollziehbar, aber auch im Hinblick auf die israelisch-jüdischen Opfer, da ist er voller Empathie. Das sehe ich auch bei anderen Politikern, zum mhm. Beispiel bei Herrn Habeck habe ich erwähnt, bei Frau Baerbock, die bemüht sich um Ausgleich, aber sie ist auch mehr oder weniger einseitig zugunsten Israel. Ich fand es ganz toll, dass die Entwicklungsministerin, Frau Svenja Schulze, als Einzige gesagt hat, liebe Leute, Hamas bedeutet nicht die Palästinenser, die Palästinenser sind nicht in der Dich mit Hamas. Das war wie ein Balsam für die Seele der Palästinenser und auch viele anderen Menschen hier in Deutschland hingegen in anderen europäischen Ländern ist es anders. Gut, diese anderen europäischen Ländern haben nicht diese massiv schreckliche Geschichte der Nazis gegen die Juden und gegen andere Feinde der Nationalsozialisten. Aber ich spüre zum Beispiel in Spanien, in Belgien, das ist ja ganz in der Nähe von uns hier in Deutschland, da gibt es doch auch ein bisschen mehr die Bereitschaft, auch gegenüber den Palästinenser Empathie walten zu lassen. Also ist es wirklich, wirklich manchmal Schmerz. Äh, äh, verbreitend, wenn man einfach die Nachrichten sieht in den deutschen Fernsehanstalten. Ich sehe nur, äh, gucke mir nur die Öffentlich-Rechtlichen, denn äh, ich spüre sofort, ja, da fehlt die andere Seite der Medaille. Die
0: man vermisse ich. Was die Empathie betrifft, Herr, Herr Jasch, da gebe ich Ihnen recht, wir könnten empathisch gegenüber beiden Seiten sein. Ja. Sagen, Empathie gehört zu den Dingen wie Glück, die nicht kleiner werden, wenn man sie teilt, <lacht> sondern eher größer werden. Ganz genau. Was die Politik betrifft, da gibt es ja Gründe für diese Einseitigkeit. Es gibt auch Folgen der Einseitigkeit. Die Gründe sind, auch wenn es völlig unklar ist, was es eigentlich bedeutet, sind diese Staatsraison dass sich Deutschlands sich der Sicherheit Israels verpflichtet fühlt. Das ist aus der Geschichte begründet. Das finde ich, kann man so klar sagen, es hat Folgen, das hat die Folgen, dass Deutschland in der arabischen Welt diplomatisch nicht mehr so ernst genommen wird. Und tatsächlich, auch mir fehlt das in der Debatte, dass es deutsche Außenpolitiker gibt, die sich sehr gut auskennen in der arabischen Welt. Die möglicherweise auch diese Positionen vertreten können, auch wenn sie sie nicht unbedingt teilen. Und Das wirklich. fehlt momentan und diese Leute... Ich wüsste selbst nicht, wen ich dazu jetzt befragen sollte ähm, als Journalist in, im Deutschen Bundestag. Und da gibt es natürlich sehr viele andere, die, die sich sehr stark auf der Seite Israels sehen. Und da gibt es ein Ungleichgewicht. Man kann sagen als Deutschland, da ist dieses Ungleichgewicht begründet, aber es hat auch Folgen.
1: Also wir können hier gemeinsam feststellen, dass wir sowas wie eine Lehrstelle im deutschen Diskurs ausmachen können.
0: Ja, 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 ja. ja. ja, ja.
2: Staatsresort darf ich vielleicht ein Wort dazu sagen, weil, also, wissen Sie, ich habe ein bisschen Probleme mit der Staatsresort. Ich bin ja ein studierter und promovierter Politikwissenschaftler. Und einer meiner Lieblingsstaatstheoretiker war Machiavelli. Und er hat das ja den Begriff geprägt, ragione di Stato, also Staatsresort, ja. Aber das ist ursprünglich ein negativ besetzter Begriff. Ich weiß gar nicht, ob die Physiker Frau Merkel das wusste. Inzwischen hat sich dieser Begriff, sagen wir, dynamisch gewandelt und das geht um die allgemein größeren Interessen des Staates etc. und so weiter. Ich erinnere mich aber an die Reaktion auf diese Bemerkung, auf diese Rede, die Frau Merkel vor der Knesset gehalten hat. Ich äh, erinnere mich, dass zum Beispiel Altbundeskanzler Helmut Schmidt äh, diese, diese, diese Formulierung als töricht bezeichnet hat. Auch Herr Gauck war nicht so begeistert. Ich glaube, die Deutschen, wenn sie sagen Staatsräson, und das sagen bestimmte Politiker, vor allem der Union, und wir stehen immer zu Israel. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart geht, dann würden die Deutschen das gar nicht in die Realität umsetzen wollen oder können. Deswegen sind sie sogar selbst gegenüber ihren israelischen Verbündeten unehrlich. Außerdem verärgern sie natürlich ihre arabischen Freunde, wie Herr Bären zu Recht sagt, dass man einfach die deutsche Diplomatie gar nicht so ernst nimmt. Und ich, ich möchte gerne Ihnen ganz offen sagen, ich weiß viele ehemalige Kollegen im Auswärtigen Amt, und zwar die wichtige Position inne hatten, und als renommierte Experten in Sachen Nahosten, äh, Palästina, Israel, die wundern sich einfach überhaupt über diesen Begriff und die sind einfach schlicht und ergreifend auch entsetzt über die jetzige Israel-Palästina-Politik der Bundesregierung. Sie finden sie nicht nur einseitig, sondern sie finden sie schlicht und ergreifend schlecht, konzeptlos.
0: Ich würde Ihnen bei dem Begriff der Staatsräson wirklich zustimmen. Dieser Begriff ist einerseits riesig groß und andererseits komplett vage und er dient so ein bisschen gleichzeitig als Begründung, aber auch als Ersatz einer tatsächlichen diplomatischen Politik.
1: Ja, das ist auch meine Befürchtung, die sich in den vergangenen Wochen bestätigt hat, dadurch, dass ich in Gesprächen mit PolitikerInnen sehr unterschiedliche Deutungen dieses Begriffs gespiegelt bekam. Also es gibt hier in Berlin ja durchaus Akteure, die davon ausgehen, dass die dieser Satz, den Angela Merkel gesagt hat, bedeutet, dass wir im Zweifelsfall Israel auch militärisch unterstützen würden. Im Zweifelsfall vielleicht sogar nicht nur mit der Lieferung von Gerät, sondern unter Umständen auch mit Boots on the Ground, also ja, mit Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Es gibt einzelne Akteure, die das darunter verstehen. Es gibt aber dann auch ein sehr breites Spektrum an anderen Dingen. Manche verstehen darunter lediglich die zur Verfügungstellung von medizinischem Gerät oder humanitäre Unterstützung etc. pp. Und das ist natürlich also vielleicht auch sowas wie eine Ersatzhandlung, wenn alle diesen Begriff verwenden, dass sich alle auf jeden Fall untereinander versichern wollen, egal was passiert. Die Staatsräson ist ja da. Wir unterstützen Israel in jedem Punkt und dadurch aber auch vermeiden, die inhaltliche Auseinandersetzung darüber zu führen, was das am Ende dann tatsächlich bedeutet. Und das ist natürlich für eine Debatte total schwierig.
0: Und was es am Ende bedeutet, das kann ja auch heißen, die Sicherheit Israels kann nur gewährleistet sein, wenn es auch eine Sicherheit und eine Freiheit für Palästinenser gibt. Auch mhm. das könnte man unter diesem Begriff Staatsraison verstehen. Das wäre wunderbar, aber wer sagt das denn? Wir hören nur einseitige
2: Erklärungen und Interpretationen. Es geht allein, einzig und allein, um die Sicherung der israelischen Sicherheit und zwar äh, un, unbegrenzt, uneingeschränkt. Und ich glaube, äh, Frau Büsker, wenn Sie meinen, vielleicht meint man das im Sinne einer humanitären Unterstützung, äh, das kann ich, das, da teile ich diese Ansicht gar nicht, dann hätte das Frau Merkel auch das expressis verbis sagen müssen, ja, wir meinen keine Soldaten, sondern wir meinen soziale, humanitäre Hilfe. Nein. Ich glaube, die, die Frau Merkel hat sich geirrt und ich bin erstaunt, dass ein kluger Mann wie Herr Scholz äh, diesen Begriff so wortwörtlich übernommen hat, anstatt diesem Begriff eine Neuinterpretation zu geben. Zum Beispiel, indem er sagt, wie Herr Behrendt jetzt vorhin, diese Ergänzung ist ja hervorragend. Das wäre ein Traum aus der, aus der Sicht der Palästinenser, die ja auch kriegsmüde sind und die wollen endlich in Frieden und Sicherheit leben, wenn er äh, hinzugefügt hätte, Aber das bedeutet nicht, dass wir eine einseitige Politik zu Ungunsten der Palästinenser, sondern wir legen auch Wert darauf, die Palästinenser auch humanitär und im Hinblick auf die Bildung eines eigenen Staates zu unterstützen. Denn das würde auch der Sicherheit Israels äh, dienen. Das, Das wäre natürlich eine ganz tolle Ergänzung und dann wäre der Begriff Staatsresort in diesem Sinne ein konstruktiver und nicht ein einseitiger, also nicht ein destruktiver Begriff.
1: Die Frage ist ja auch, ob man sich die Deutung, dass dieser Militäreinsatz in Gaza zu Israels Sicherheit beitragen wird, überhaupt auch zu eigen macht. Das
2: ist sehr gut, ja. Ich
1: würde mit Ihnen, mit euch gerne noch auf die äh, Nachbarländer, die arabischen Nachbarländer von Gaza und Israel schauen, denn das ist etwas, was unsere Community tatsächlich sehr stark bewegt. Fanny Buschardt hat uns dazu wieder ein. Eine Meldung vertont. Ich frage mich, warum die muslimischen Nachbarländer nichts tun. Ägypten lässt die Grenzen zu und der Iran schickt auch nur Waffen. Es entsteht nicht der Eindruck, dass den einfachen Menschen in Palästina von den Bruderländern geholfen werden soll.
0: Die Position Ägyptens, würde ich sagen, kann man in mehreren Adjektiven zusammenfassen. Sie ist tatsächlich... Unmenschlich, weil gerade am Anfang des Konfliktes nicht die Möglichkeit gegeben wurde, dass Leute aus dem Gazastreifen ausreisen können. Sie ist auch heuchlerisch, weil die Solidarität mit den Palästinensern immer ganz, ganz groß ist, wenn sie angeblich von Israel unterdrückt werden, aber wenn sie dann in die eigenen Länder kommen, das kann jetzt Jordanien oder Syrien oder Libanon sein, da ist die Solidarität schon gar nicht mehr so groß. Sie ist aber auch konsequent und logisch. Das kann ich vielleicht mal erklären. Konsequent war es, weil am Anfang Israel mehr oder weniger bestimmt hat, dass keine humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommen soll oder nur ganz, ganz, ganz wenig. Mhm. Und da hat Ägypten gesagt, okay, solange das so ist, öffnen wir auch nicht aus humanitären Gründen diesen Grenzübergang in Rafah, der vom Gazastreifen nach Ägypten führt. Und logisch ist es auch, weil es ein ein ganz großes Trauma der Palästinenser, aber fast schon der gesamten arabischen Welt rührt. Nämlich die Befürchtung, dass hunderttausende Palästinenser Mhm nach Ägypten in diesem Fall kommen würden, staatenlose Palästinenser, die nie wieder die Chance hätten, zurückzukehren. Und das wollte Ägypten auf jeden Fall vermeiden. Und inzwischen habe ich tatsächlich auch den Eindruck, wenn ich äh, Worte des US-Außenministers Anthony Blinken oder auch von ähm, Frau Baerbock höre, dass das auch inzwischen von den westlichen Staaten so gesehen wird. Zumal es in Israel auch in Kreisen der Regierung durchaus Wortmeldungen gibt, die eine Vertreibung der Palästinenser aus den ja. Gazastreifen befürworten. Das ist nicht die Linie von Herrn Netanyahu, aber er hat diese Wortmeldung auch nicht ausdrücklich verurteilt. Ist nicht vielleicht die Linie von Netanyahu, aber er würde alles mitmachen, damit er
2: an der Macht bleibt. Der Mann ist ja anders als zum Beispiel. Smotrich oder Benquir, ich würde ihn nicht einen Rechtsextremisten nennen, aber der ist genauso schlimm. Er ist ein Opportunist und ein Opportunist, der unter Korruptionsvorwürfen steht, ist für mich genauso fragwürdig und fehl am Platze als Premierminister wie diese Rechtsextremisten. Ägypten. Ägypten ist ein wirklich krasser Fall. Äh, Herr Sisi ist ein Diktator, das weiß jeder. Äh, die Ägypter waren vielleicht mit der Regierung der kurzzeit des kurzzeitigen Präsidenten von der Moslembruderschaft Mursi nicht ganz glücklich, aber die Armee hat alles dafür gesorgt, dass er schlechte Verhältnisse bekommt, nämlich äh, wirtschaftliche, energiepolitische, äh, soziale etc. Und dann wurde er gestürzt. Er ist außerdem jemand, der in Hamas und im Gazastreifen nur Feinde sieht, weil Hamas ist ja praktisch ein Teil der Bewegung der Moslembruderschaft, aber Herr Sisi ist, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist er nicht fähig dazu, vielleicht ist er nicht willens zu unterscheiden zwischen Hamas und der äh, Mehrheitsbevölkerung in Gaza, und er möchte einfach die Menschen nicht, den Menschen nicht helfen, weil er befürchtet, da kommen ja noch mehr Moslembrüder zu ihm. Äh, Herr Tom Segev, Tom Segev, der Historiker hat mit Recht neulich gesagt in einem Interview, die Palästinenser befürchten eine neue Nakba, eine neue nationale Katastrophe, eine neue Vertreibung. Und ich glaube, die Palästinenser leiden dermaßen in Gaza, aber eines würden sie den Israeli oder den israelischen Extremisten und Rechtsextremisten nicht in Gefallen tun, sie würden sich nicht vertreiben lassen.
1: Hm. Bevor jetzt unsere Hörerinnen und Hörer hier parallel zum Podcast hören, Wikipedia aufrufen und das Stichwort Nakba dort nachschlagen, ja. Moritz, magst du vielleicht einmal erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt?
0: Ähm der bezieht sich auf den aus israelischer Sicht israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948, wo die Israelis diesen Krieg gewonnen haben, nachdem fünf arabische Staaten das Land angegriffen haben. Im Rahmen dieses Krieges sind etwa 700.000 Palästinenser aus ihrem Land geflohen oder auch vertrieben worden. In einzelnen Dörfern gab es auch historisch dokumentiert brutale Massaker gegen die palästinensische Zivilbevölkerung. Und etwa 700.000 dieser Menschen sind vor allem nach Jordanien, Syrien und Libanon geflohen, wo sie noch heute zumindest im Libanon, in Flüchtlingslagern leben, auch wenn das inzwischen komplette Städte sind, sind die zum Teil noch bewacht von der libanesischen Armee. Und sie sind nicht Bürger Libanons, sondern staatenlose Palästinenser, die sich das Recht auf Rückkehr, noch so ein wichtiges Schlagwort erhoffen, irgendwann in einen palästinensischen Staat zurückzukehren zu können. Und dieses Recht auf Rückkehr ist selbst in Zeiten, als es... Eine gewisse Hoffnung gehabt, dass es einen Ausgleich zwischen Israelis und Palästinensern gab. Einer der kompliziertesten Fälle geblieben, wo es keine Lösung in Aussicht gab.
1: Heißt aber, selbst die Nachbarländer, die die Palästinenserinnen und Palästinenser aufgenommen haben, haben ihnen keine Bürgerrechte gegeben?
0: Genau. Nein,
2: nein, haben sie ihnen wirklich nicht. Äh, man, man muss fairerweise sagen, Jordanien ist das einzige Land, hm. das den Palästinensern wenigstens die Urkunde, die jordanischen Pässe, gegeben hat, weil die anderen Staaten haben gesagt, na nein, ihr kriegt auf keinen Fall einen libanesischen Pass, einen ägyptischen oder einen syrischen, weil dann würdet ihr Palästina vergessen. Das ist natürlich eine reine Verlogenheit, denn ich meine, die Palästinenser, die in Jordanien leben mit einem jordanischen Pass, die fühlen sich nach wie vor als Palästinenser und sie sehen auch keinen Widerspruch einfach, äh, zwischen äh, Palästinenser sein und äh, im Besitz der jordanischen Staatsangehörigkeit. Nein, die arabischen Staaten, da gebe ich äh, Herrn Behrend vollkommen recht. Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, überhaupt nicht. Äh, sie haben die Palästinenser nur verbal, rhetorisch unterstützt. Das gilt für Nasser damals in Ägypten, das gilt für die Baath-Partei im Irak und in Syrien und das gilt auch für die für die neureichen Golfstaaten heute, die ihre Beziehungen unter dem Begriff Abraham-Abkommen mit Israel normalisieren wollen.
1: Moment. Auch hier muss jetzt niemand rüber zur Wikipedia oder einer anderen Enzyklopädie. Wir haben schließlich Moritz dabei. Kannst du einmal erklären, was die Abraham-Abkommen sind?
0: Die Abraham-Abkommen wurden zwischen Israel und zunächst zwei arabischen Staaten geschlossen, nämlich den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Angestoßen hatte das die US-Regierung unter Präsident Trump und die arabischen Staaten haben gesagt, wir erkennen Israel an, haben Wirtschaftsbeziehungen mit diesen Staaten, tauschen Botschafter aus. Es haben sich dann auch andere Staaten angeschlossen wie Marokko und Sudan, allerdings mit Ausnahme vom Sudan waren alle diese Staaten nie im Krieg mit Israel. Das heißt, wenn man diese Abraham-Abkommen als Friedensabkommen bezeichnet, dann geht man ein bisschen auch der israelischen Erzählung auf dem Leim. Ja, wir können ja Frieden schließen mit den Arabern, aber es sind Länder, mit denen sie nie im Krieg waren. Und die Palästinenser waren bislang in Teil dieser Abraham-Abkommen nie irgendwie auch nur ein Teil der Gespräche.
1: Und genau das ist der Punkt, der aus Sicht von Adef ein riesiges Versäumnis darstellt.
2: Denn diese Staaten hätten etwas erreichen können, wenn sie das gekoppelt hätten, ihr Bestreben nach Normalisierung der Beziehungen mit einer gerechten Lösung der Palästina-Frage. Wenn sie erreicht hätten, dass die Israeli zu echten Zugeständnissen bereit gewesen wären, dann wäre das ein wunderbares Werk. Weil ansonsten, was heißt hier Normalisierung? Ich wüsste nicht, dass Staaten fast am Indischen Ozean Beziehungen oder Konflikte mit Israel gehabt hätten. Das waren ja nur verbale Deklarationen. Aber leider ist es so, die Palästinenser haben keine Verbündeten, weder lokal, noch regional, noch international. Und das ist die, die echte Tragödie des palästinensischen Volkes. Das liegt nicht nur an, an den anderen, das liegt auch an den Palästinensern, weil sie bisher keine gute Führung äh, hatten. Denken Sie auch an die aktuelle Lage. Es hätte ja spätestens 2010 gewählt werden sollen. Aber beide sitzen, die Hamas in Gaza, Fatah in der Westbank ohne jegliche demokratische Legitimität. Mhm. Die einen sind sehr fanatisch in Gaza, die anderen sind sehr korrupt in der Westbank und das palästinensische
0: Volk muss leiden und darben. Es muss leiden und darben. Das ist so ein bisschen auch natürlich ein, ein gewisses Stereotyp der lamoyanten Palästinenser, die keine Unterstützung irgendwo in der Welt haben. Sie können von Israel nichts erwarten, vom Westen nichts erwarten, von den arabischen Nachbarländern nichts erwarten. Das mag in Teilen stimmen, aber müsste dann nicht aus der palästinensischen Bevölkerung, und die ist in Teilen ja wirklich hoch gebildet, ja, ja, richtig. müsste dann nicht auch mal eine Initiative kommen zu sagen, wenn wir von den anderen nichts erwarten können, dann bauen wir selbst etwas auf und dann sind möglicherweise auch unsere Nachbarn und auch Israel unter Zugzwang. Sehen Sie da irgendeine Chance? Ja, das klingt wirklich
2: sehr schön, äh, Herr Behrendt, aber wenn die Voraussetzungen, die materiellen zumal, die, Mo- die Faktoren von Mobilität und von Freizügigkeit nicht äh, bestehen, dann weiß ich gar nicht. Wissen Sie, der sogenannte globale Süden steht mehr oder weniger fast eindeutig auf der Seite der Palästinenser. Aber der globale Süden ist schwach, ist ohnmächtig. Aber der starke Westen, das gilt von Japan bis zu den USA, über Europa. Die, die stehen alle mehr oder weniger, der eine mehr, der andere weniger, auf der Seite von Israel. Und wenn die Amerikaner, also wenn ich sehe die Erklärungen von Herrn Weiden, ich meine, ist es richtig zu verurteilen, was am 7. Oktober passiert ist? Absolut. Aber er hat bisher nicht klar sich positioniert, in der Frage der Siedlungen, wie gefährlich der Siedlungsbau, 700.000 Siedler, wie gefährlich das ist für eine Perspektive, für eine friedliche Perspektive. Der Westen hat auch seine Hausaufgaben nicht gemacht. Nicht nur die Palästinenser, nicht nur die arabischen Staaten, sondern der Westen hat geschlafen. Und wissen Sie, so schrecklich das ist mit, mit dem, was passiert ist am 7. Oktober, absolut schrecklich, absolut zu verurteilen. Aber jetzt redet man einigermaßen wieder über die Notwendigkeit der Lösung dieses Konfliktes. Es hat Zeiten gegeben, da haben selbst die arabischen Staaten zu den Palästinensern gesagt, ihr könnt das alles vergessen, niemand hat ein Interesse an eurem Konflikt. Also das heißt, der Westen hätte initiativ werden können. Initiativ bedeutet, notfalls Druck auf Israel auszuüben. Das ist für die Deutschen ein Tabubegriff, aber die Amerikaner hätten sagen müssen, also das mit den Siedlungen, das können wir nicht akzeptieren. Sie appellieren, appellieren und appellieren, aber sie tun gar nicht, um die Israeli zu ihrem Glück zu zwingen. Das ist die Tragödie.
1: Man hätte hier jetzt einen Punkt setzen können. Aber es gibt eine alte Reporterinnenregel, die ich mir zu Herzen nehme. Am Ende fragst du immer noch mal, ob den Leuten vielleicht noch irgendwas auf dem Herzen liegt. Lag's.
2: Nur einen Punkt hätte ich gerne, nämlich die Staatlichkeit. Ja. Die Perspektive. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zwei-Staaten-Lösung obsolet geworden ist, es sei denn, die jüdischen Siedlungen werden geräumt, was eher ein Traum als etwas zu verwirklichen wäre. Der jetzige Status quo ist absolut inakzeptabel. Die Israeli hören nicht gerne den Begriff Apartheid, aber es gibt ähnliche Verhältnisse, nämlich die Menschen haben nicht die gleichen Rechte. Das geht nicht im 21. Jahrhundert. Also was bleibt dann? Es bleibt dann eine Option, die ich mit einigen palästinensischen und israelischen Freunden vertrete. Wir, sind, wir gelten als naiv, romantisch, illusorisch. Ich halte den gemeinsamen Staat für die richtige Lösung, langfristig natürlich des Konflikts, und wir haben heute schon den gemeinsamen Staat, vom Jordan im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Aber wir haben das in einer destruktiven Form, in einer absolut asymmetrischen Form, nämlich die Palästinenser haben so gut wie keine Rechte und die israelischen Juden sind die privilegierten Bürger. Aber wenn man in diesem gemeinsamen Staat, den wir heute schon haben, dafür sorgen, dass die Palästinenser die gleichen Rechte bekommen, als Staatsbürger eines gemeinsamen Staates, nennen Sie das Israel, nennen Sie das Abraham,
0: wie Sie wollen, dann ließe sich das Problem wirklich aus der Welt schaffen. Ob so ein gemeinsamer Staat weniger Konflikte mit sich brächte als zwei Staaten, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und Sie haben vorhin dieses Schlagwort Apartheid aufgebracht. Ich finde, Sie haben vorhin ganz zu Recht gesagt, sagen, immer den Holocaust, der eine gewisse Grundlage der Entstehung des Staates Israels natürlich ist, den immer als Vergleichsmöglichkeit ranzuziehen, passt nicht, weil es historisch eine, jetzt eine andere Situation ist. Und genauso würde ich sagen, dieser Begriff Apartheid, der bezieht sich konkret auf eine historische Situation ähm, in Südafrika. Und da hilft es nicht immer so Dinge gleichzusetzen. Ich weiß, Sie haben das nicht im Direkten ich gesa- getan. Ich gesagt, ähnlich. Die Fälle hm. sind ähnlich. Aber Herr, Herr Behrendt, nur eine Frage. Sie äh, plädieren
2: für die Zwei-Staaten-Lösung. Wie wollen Sie die Zwei-Staaten-Lösung erreichen, ohne die Siedlungen räumen zu lassen? Das wird nicht gehen. <lacht> das meine ich auch.
1: In dieser Hinsicht haben wir also Konsens hergestellt in dieser Sonderepisode <lacht> von der Tag. Arif Hajjaj und Moritz Behrendt, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, Herr. Ja, sehr gerne.
1: Das war Folge 2 von der Tag Fokus Ost unserer, ich nenne es mal diskursiven Wochenzusammenfassung. Und damit wir im Austausch bleiben können, freuen wir uns über eure, über ihre Rückmeldungen. Im fokus.deutschland.de ist die Mailadresse der Wahl, geht auch über Social Media, zum Beispiel auf Instagram. Und wenn ihr das Gefühl habt, ah, diese Frage, die hätte ich gerne beantwortet oder diesen Ansatz, den hätte ich gerne ausdiskutiert oder hey, ladet doch einfach mal diese Person ein, die hat bestimmt was Interessantes zu erzählen, dann schreibt uns das. Wir sind auf eure Rückmeldungen angewiesen, weil wir versuchen, dieses Format wirklich noch besser zu machen. Wir entwickeln hier gerade so ein bisschen OP auch am offenen Herzen. Also schreibt uns gerne, was ihr vom Ergebnis haltet. imfokus at Deutschland.de. Ich bin Anka kathrin sage Danke fürs Zuhören. Tschüss.